0: Es el tiempo del podcast Un relato contado por el poeta y periodista Daniel Rodríguez Moya En Agenda Propia Nicaragua Periodistas, narrativas, protagonistas Nadie se va de Nicaragua sin su arañazo en la conciencia, sin que le pase nada. Algo parecido a eso escribió alguna vez Gioconda Belli, a la que siempre recurro, y no le falta razón. Por todas partes del mundo hay personas que un día tuvieron la dicha de conocer el paisito, de enamorarse para siempre, con un amor de los de verdad, de esos que aún en la distancia, después de que las brasas primeras se hubieran apagado no deja de regresar una y otra vez con más o menos intensidad, siempre latente. Lo he visto en muchos lugares. Uno dice Nicaragua, y nunca falta quien invadido por la cabanga, como se dice allá, esa nostalgia que tal vez sea algo parecido a lo que los portugueses llaman sodade, no falta quien con los ojos casi brisando diga yo estuve allí y fui feliz. Lo acabo de ver nuevamente en Suecia, con motivo de la proyección en Gotemburgo del documental Nicaragua Patria Libre para Vivir. Allí me encontré con personas que alguna vez, hace demasiado tiempo y demasiados sueños, creyeron en una Nicaragua siempre libre y lo dejaron todo para ayudar a hacerla posible. Hoy el país le regresa desangrado como un dolor recurrente, lejano tal vez, pero con una insistencia que raya en la tozudez un dolor que en cualquier caso no le doblega del todo a la resignación. Allí he encontrado a gente que ama a Nicaragua desde los 80 como Lars Bild o Pamela Wood y Matt Carson, que se siguen empeñando hoy en ayudar a los niños de Ciudad Sandino al frente de una organización llamada Sandinos Barn, los hijos de Sandino, y otros tantos que llegaron en esa época llenos de ilusión y con un corazón que desmentía ese mito de que los suecos son gente fría y distante. Y allí también estaba alguien que supo ver, y en ese difícil equilibrio de la diplomacia intentó advertir de lo que podía gestarse, como así ha sido Eva Zetterberg, quien fue embajadora de Suecia en Nicaragua desde 2003 hasta 2008, cuando terminó su misión. Se fue de Nicaragua, pero Nicaragua nunca se fue de ella y no ha dejado de dolerle, ahora ya fuera de la actividad diplomática sigue vinculada con el país y colabora en actividades de incidencia.
1: Desde mi tiempo en, en Nicaragua he mantenido contactos personales con amigos y además tratando de seguir un poco lo que pasa políticamente en, en el país y lo mantengo principalmente a través de esta red nórdica que hemos creado y eh, con este sector eh, en Suecia donde Pierre feeling que tú conoces es el presidente y eh, Tratando de, de vincular, escribo un poco en una revista sueca eh, algunos artículos eh, que hemos... Yo he escrito yo sola, pero también hemos juntado eh, ex embajadores de suecos que hemos servido en Nicaragua. y Yo creo que éramos siete embajadores que hemos firmado dos o tres artículos ¿no? sobre la situación en Nicaragua. Y también pidiendo que el gobierno sueco eh, actuara más, más fuerte y todo eso. Estoy preparando otro, otro, una crónica sobre la situación en Nicaragua. Y veo que es la manera de poder apoyar un poco.
0: Se refiere Eva a la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Nicaragua, desde como me cuenta, tratan de realizar acciones de incidencia. Las más recientes, han sido enfocadas a evitar que el régimen de Ortega y Murillo reciba cuantiosos fondos económicos procedentes del Fondo Verde para el Clima de la ONU. Un proyecto con el que se corre el riesgo de exponer a la población indígena de Nicaragua a una mayor violencia y desplazamiento de sus tierras. El proyecto también podría conducir a una mayor degradación de la tierra y también podría dañar gravemente la credibilidad del fondo climático. Suecia es uno de los mayores contribuyentes al fondo y debería desempeñar, consideran, un papel importante en el rechazo de este proyecto.
1: Hay un proyecto especial que eh, Pierre ha estudiado y eh, y nos ha informado mucho él ha, creo que él ha llegado a, al fondo del, del problema eso el bioclima en, en Biobas y entonces don, donde el fondo verde está dispuesto de pagar eh, para el proyecto, con, no, no me acuerdo pero uh -huh. creo, yo creo que más que 100 millones de dólares uh -huh. para apoyar y que se ha frenado por lo menos el, el proyecto pero no sé, el último es eso de, de mandar mandar observadores de, lo, de las Naciones Unidas, creo pero todavía no se ha aprobado el proyecto es decir, que ese tipo de actividad es lo que se puede hacer
0: Toca volver la vista atrás, al tiempo en el que a Eva le tocó ser embajadora de su país en Nicaragua, y no fue una diplomática cualquiera de las que pasan por los lugares sin rozarse con la gente, sin involucrarse de verdad. Cuando conté antes de llegar a Suecia que me encontraría con ella, me sorprendió con cuánto cariño se la recuerda y cómo se valora su contribución más allá de lo estrictamente profesional. Su periodo fue de 2003 a 2008, por lo que pudo vivir de primera mano la vuelta de Ortega al poder tras las elecciones de 2006. Supo ver de alguna manera lo que se avecinaba, la progresiva degradación de los espacios democráticos que terminó derivando en la dictadura en la que se ha convertido. En 2008, poco antes de que finalizara su misión, el entonces vicecanciller Coronel Cauz la llamó Diabla. Así ha sido siempre la diplomacia de matón de barrio del régimen Ortega Murillo.
1: Obviamente, eh, durante el primer año vimos diferentes eh, eh, señales ¿no? de lo que iban a pasar fuertemente más tarde, ¿no? Acciones contra organizaciones no gubernamentales, de grupos feministas y habían amenazado, no habían tomado medidas tan fuertes, pero de todas maneras se sentían amenazadas, ¿no? Varias personas, mujeres que conocí, que trabajaban con eh, los movimientos feministas y también otros de, como Vilma Núñez y otra persona más, estuvieron eh, eh, preocupados ¿no? de lo que iba a venir.
0: Y no, no eran prejuicios lo que tenía entonces Eva Zetterberg, que ahora recuerda cómo ella pensaba, antes de que Ortega ganara esas elecciones de 2006, que no podía ser tan terrible un regreso al poder.
1: Me sentí después eh, casi culpable porque, porque nosotros, eh, para las elecciones, había mucha gente diciendo que eh, sería una pesadilla si ganara Ortega y todo eso yo le dije que no pero ahora son elecciones libres y había conversado con él eh, diferentes temas y, y nos juntamos eh, los embajadores de la Unión Europea con él y hablando sobre la, la cooperación internacional y hablando cómo iba a trabajar con los ministerios y nos aseguró que no iba a cambiar eh, el personal como es el costumbre en la América Latina no en muchos países que después de las elecciones se cambia todo hasta eh, el, hasta la persona que hace la limpieza, ¿no? Eh, pero dijo que no, algunas personas claves, pero nada, nada serio así, ¿no? Y con la cooperación que íbamos a continuar y, y eh, que apreció mucho la cooperación con, con la Unión Europea y los países individuales, todo eso. Pero eh, vimos también... Y, y puedo decir eh, eh, otros ejemplos en cuanto a la cooperación que nos preocupó: es decir, que la cooperación con Venezuela, que Chávez en ese tiempo fue un líder fuerte ¿no? y dio mucha ayuda y, y, a. Ah, Nicaragua, más que todo a Ortega mismo, ¿no? Y tú sabes, en ese tiempo eh, tuvimos la, el deber de, de registrar eh, muy bien y muy transparentes toda la cooperación y donde, a qué proyectos a, a, si fuera para el Estado a qué sector, bueno, un montón de requisitos según el Acuerdo de, de París y todo eso pero la ayuda de Chávez siempre fue por otro camino, ¿no? Que no se registró, que no se. Eh, no había ninguna transparencia con eso. Y yo por eso te, te digo, y recuerdo que antes de las elecciones habían eh, nicaragüenses liberales que me advertieron, ¿no? Que, no se sentían seguros y, y lo que iban a pasar yo dije no, pero él ahora ha aprendido mejor por lo menos ¿no? durante estos años y la verdad es que nunca me pude imaginar que iba a pasar lo que, lo que ha pasado eso eh, fue eh, absolutamente imposible ¿no? para, para mí no, no no había idea sobre eso, ¿no? Es decir, que poco a poco se vio eh, estos ejemplos de arrogancia y la manera de manejar algunos proyectos, y bueno...
0: No olvida tampoco Eva Zetterberg un encuentro que mantuvo con Ortega antes de que el Frente regresara al poder, cuando se discutía sobre la prohibición del aborto en cualquier supuesto y no estaba claro cuál sería la posición de los andinistas, que como se vio después fue la de apoyar la abolición de un derecho fundamental para las mujeres.
1: ...cuando todavía estuvo en oposición y no tenía tanta influencia... ...pero cuando se comenzó a discutir el tema... ¿no? ...y que los sandinistas no habían aprobado el proyecto... ...pero estaban estudiándolo... ...después Samuel Santos, que fue el canciller en mi tiempo... ...dijo que tal vez va a pasar la primera vez en el parlamento... ...pero no la segunda y no te preocupes... ...este tipo de charla ¿no? Pero eso fue impresionante cuando me dijo que... ...el aborto no, no era algo para el interés de las mujeres sandinistas.
0: Después de eso ya en el poder... Daniel Ortega desató una persecución feroz contra las feministas, a las que nunca perdonó el apoyo que dieron a su hijastra Zoila Americana Narváez en su denuncia por abusos sexuales.
1: La persecución de, de las organizaciones no solamente advertencias, ni, si, sino amenazas, pero realmente persecución que pasó. Y obviamente yo me doy cuenta ¿no? que como. Eh, Trataron a mí, que fue yo fui diplomática de un país supuestamente amiga y todo eso, eh, y obviamente protegida ¿no? por la Unión Europea, e internacional y todo. Pero lo que pasó para las organizaciones de mujeres eh, nicaragüenses trabajando en organizaciones pequeñas o feministas y todo eso, cuando no tenían ni respeto para mí, ¿no? Es decir, que obviamente se sintieron poderosas a hacer cualquier cosa con, con las otras. Y lo hicieron, obviamente.
0: La colaboración del gobierno sueco con Nicaragua siempre ha sido muy generosa y en el periodo de Eva también lo fue. Ella recuerda especialmente el trabajo que se realizó con la policía y claro, viendo ahora en qué se ha convertido, en cómo son el brazo ejecutor de las matanzas ordenadas por el régimen, una sensación terrible la embarga.
1: Me siento tan triste ver estos policías nicaragüenses, porque tú sabes que durante mi tiempo la cooperación eh, entre la policía sueca y nicaragüense fue, fue grande. No me recuerdo cuánto... Eh, cuantas coronas suecas que entregamos un proyecto en, en educación formación de los policías en derechos humanos y, y eh, tuvimos una cooperación muy estrecha muy buena y eh, éramos muy amigos con los policías con Aminta Granera y, y los policías de alto nivel y, y en el campo y todo eso es decir, que de ver este proyecto, que totalmente ha fracasado.
0: Aunque no ha vuelto a Nicaragua, Eva Zetterberg nunca se desvinculó del país cómo poder hacerlo. Ha seguido todos los dolorosos sucesos desde abril de 2018 y participa, como decíamos, en acciones de incidencia con las que llamar la atención sobre un país que ya no importa tanto en Europa como en otro tiempo.
1: Yo creo que tal vez hay que recordar nuevamente parlamentarios europeos, ahora sabemos que tal vez no quieren hacer tanto porque hay las nuevas elecciones el próximo año, del acuerdo entre Centroamérica y, y eh, la Unión Europea. En eso tal vez se puede mover algo. No, 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 no conozco cómo anda esta cosa, pero es otra posibilidad, obviamente.
0: Y a propósito de la incidencia en el Parlamento Europeo, así valora Eva que los nombres de Doña Vilma Núñez y Monseñor Rolando Álvarez hayan estado en la terna final del Premio Sájarov, con el que la Unión Europea reconoce a defensores de libertad de conciencia de todo el mundo, que finalmente ha sido otorgado a Masha Amini. La joven iraní que falleció a manos de la policía de la moral en Irán por llevar mal colocado el velo y al movimiento Mujer, Vida y Libertad, símbolo de protesta por los derechos de la mujer en este mismo país.
1: Lastimosamente no ganaron, eh, pero también eh, las tres candidaturas eran excelentes. Es decir, que no, no se puede quejar de eso. Eh, sin embargo, creo que vale la pena seguir luchando por eh, la candidatura de Rolando Álvarez y Vilma Núñez, ¿no? Porque eh, su lucha es eh, espectacular, creo, ¿no? Él negando de salir... Eh, del país y, y ella por su, su parte de, de su edad, 84 creo que tiene ya, y, y eh, privada de, de su trabajo, de su, casi de su casa y, y pensión de todo, ¿no? su ciudadanía además, es decir que eh, de seguir Adelante en esta situación, eso es impresionante, creo. Y que por eso vamos a insistir y yo creo que también hace... Eh, hay prisa, ¿no?, porque como él está en estas condiciones muy malas y ella también, entonces no se sabe hasta cuándo dura, ¿no?, en esta situación difícil. Y voy a averiguar cómo seguir eh, luchando para eso, para otro premio para ellos o el mismo premio.
0: Este ya no es el país que generó tantos sueños en los 80 y que entusiasmó a muchos jóvenes que desde medio mundo se sumaron a los compas. Ahora en Suecia, Nicaragua navega más bien entre el desconocimiento y la indiferencia. Al menos la izquierda política, salvo grupos muy minoritarios, como sucede en el resto del mundo, sabe que Ortega no les representa.
1: Aquí yo creo que hay algunos grupos pequeños, más que todo de latinoamericanos, que, que todavía no, no se han dado cuenta o no quieren ver la realidad, lo que pasa en Nicaragua ahora. Pero la izquierda sueca, sueca, eh, no. Eh, yo no he escuchado por muchos años al, desde que comenzó la insurrección y todo eso, no he escuchado voces en favor de, del régimen ¿no? obviamente los partidos no de izquierda nunca le han gustado eh, no le han gustado Ortega tampoco ¿no? y obviamente aún menos ahora y los socialdemócratas tampoco, en el parlamento no creo que no hay ninguno que lo defienda y obviamente la ultraderecha en Suecia no le importa nada. Eso es. No sé si sí. saben dónde está Nicaragua, ni siquiera, ¿no? Pero es decir, que no es un tema y, y lo siento, pero el interés en el, entre los parlamentarios es bastante bajo y aún menos ahora con el conflicto en el Medio Oriente. Eh, Terrorismo de Hamas y además eh, la guerra que Israel ha comenzado contra inocentes todo eso. Eh. Es decir que es difícil entrar en el escenario internacional con el tema de Nicaragua ahora.
0: Cinco años y medio han pasado desde la insurrección de abril y el panorama, lejos de haber mejorado a todas luces, se ha complicado aún más. Eva Zetterberg, a priori, no ve una solución rápida. Yo
1: creo que a largo plazo, claro que hay que pensar que sea posible, ¿no? que, que eso no va a durar para, para siempre. El, el problema es que no se ha visto una oposición muy fuerte Afu obviamente afuera de, del país, pero hay oposición obviamente que, que trabaja, que hace buenas cosas, pero no es tan conocida en el mundo, no hay como un gobierno de exilio que, que podría regresar y, y en otro momento, en otra coyuntura, ¿no? Y eso falta y también creo que esto ha sido el problema y, y una razón por el hecho de que usted ha podido eh, obtener tanto poder.
0: En la calle llueve y la temperatura ha caído hasta los dos grados. Este otoño de Gotemburgo anuncia que el invierno ya está cerca. En la pantalla de la Sala 1 del Cine Agavión se escuchan los primeros acordes de Mi Patria me duele en abril de Luis Enrique Mejía Godoy, mientras comienzan a leerse los títulos de crédito del documental que ha finalizado. Eva Zetterberg, con la mirada casi brisándole, me agarra fuerte la mano y me da las gracias. Miro a mi alrededor y en las butacas veo mujeres y hombres con un nudo en la garganta con un dolor en el pecho compartido, con un sueño quebrado. Y sé que no hará falta explicarles por qué se puede amar un país en el que no se ha nacido. Es el tiempo del podcast, un relato contado por el poeta y periodista Daniel Rodríguez Moya en Agenda Propia Nicaragua. Periodistas, narrativas, protagonistas...